0: С вами подкаст «Немцы Казахстана» и сегодня у нас в гостях Евгений Болгерт, генеральный директор Ассоциации казахстанских грузовых железнодорожных перевозчиков, член Президиума НПП Атамикен и председатель Попечительского совета Общественного фонда «Казахстанское объединение немцев Возрождения». В этом году Казахстан и Германия отмечают 30-летие дипломатических отношений, которые на сегодняшний день характеризуются поступательным развитием во всех сферах стратегического партнерства. С учетом своего географического положения, страны активно развивают торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Если говорить в общем, то Казахстан, как самая большая страна в Центральной Азии и самый важный партнер Германии в регионе, приобретает все большее значение.
1: Этот год является юбилейным. Действительно, 30-летие отмечается установление дипломатических отношений. Это ну, что под собой подразумевает? Это не только просто набор неких слов, которые произносят на политическом уровне. Это на самом деле наполненные практическим содержанием вещи. Во-первых, Германия является одним из стабильных, долгосрочных инвесторов в Казахстане. Сегодня Порядка 600 компаний с германским капиталом уже представлены в Казахстане в совершенно разных сферах. Ну и, естественно, Германия является лидером в сфере машиностроения, технологии, логистики. И во всех этих секторах в Казахстане германские компании хорошо представлены. Они не просто продают свою продукцию, многие локализовали здесь свои производства, то есть они являются президентами Казахстана. Они платят здесь налоги, создают рабочие места. Ну и за эти 30 лет, я считаю, что много сделано для создания благоприятных условий, на которых бы в том числе щепетильные германские компании приняли бы такое решение прийти инвестировать в Казахстан. То есть это говорит о том, что условия... В нашей стране создаются действительно привлекательные для бизнеса. И Казахстан в этом смысле выигрывает конкуренцию у соседних стран. Ну и мы это видим по притоку инвестиций в нашу экономику, в том числе со стороны Германии. Второе – это то, в каких направлениях германские компании помогают развивать новые сектора, можно сказать, в Казахстане. Это прежде всего возобновляемая энергетика. Ну, немецкий бизнес в этом всегда был одним из лидеров. Это ветровая энергетика, солнечная энергетика. Сейчас мы уже говорим о следующем этапе развития этой темы. Это зеленый водород. То есть это все будет способствовать, скажем прямо, развитию и технологическому, кадровому, экономическому вот этих новых секторов для Казахстана. Мы Как фонд, прежде всего, очень тесно работаем в гуманитарных направлениях с Германией. Мы реализуем большую программу поддержки, которая связана с ежегодным финансированием грантовым, которое мы получаем из Германии, и совместно с нашими коллегами из Министерства внутренних дел и по делам Родины Федеративной Республики Германия реализуем огромное количество проектов в таких сферах, как языковая работа, молодежная работа, этнокультурные проекты, социальная поддержка отдельных категорий этнического немецкого населения, проживающего в Казахстане. Ну и мы тем самым сохраняем вот этот незримый, скажем, мост между теми, кто когда-то проживал в Казахстане и переехал в Германию, и теми, кто остается. По новым данным статистике, в Казахстане происходит положительный рост Населения немецкой этнической группы. Это говорит о том, что казахстанские немцы, как часть казахстанского общества, чувствуют себя здесь хорошо, уверенно, смотрят в будущее, осознанно уважают детей ни по одному, ни по двое. И это дает вот такой положительный прирост. Ну и плюс ко всему, мы видим такую, ну, может быть, слабую, но все-таки тенденцию, что молодые люди возвращаются в Казахстан. Это как раз те, кто с родителями, 20-30 лет назад переехал в Германию на постоянное место жительства, получил там образование, получил профессию и по тем или иным причинам осознал или принял решение приехать и попробовать свои силы в Казахстане, потому что здесь на самом деле незанятых ниш или скажем, возможностей для начала своего дела, для развития своего бизнеса здесь гораздо больше, чем в Германии, потому что Не секрет, в Германии конкуренция очень жесткая, тем более Германия является частью большой Европы, где приходится конкурировать не только с немецкими компаниями, но и с компаниями со всей Европы. Поэтому шансов реализовать или начать успешный проект в Казахстане, на мой взгляд, гораздо больше. Тем более создаются для этого все условия для поддержки как стартапов, так и для поддержки, крупных инвесторов, поэтому мы видим, что вот эти все направления от гуманитарных до культурных и экономических, они очень динамично развиваются между нашими странами.
0: Евгений, как вы уже говорили, в экономической сфере отношения Казахстана и Германии активно развиваются. Доказательство тому 24-й день германской экономики – традиционное место встречи и платформа для установления деловых контактов представителей немецких и казахстанских предприятий с предпринимателями казахстанских министерств и организаций. В этом году конференция была посвящена актуальной теме «Новая реальность. Последствия санкций и перспективы для бизнеса». Как вы оцениваете прошедшую встречу?
1: Дело в том, что весь этот год активность со стороны немецкого бизнеса в отношении Казахстана, она действительно высока, и мы видим... Это по тем мероприятиям, которые происходят буквально с первой половины этого года. Мы, во-первых, как фонд, не так давно участвовали в казахстанско германском деловом совете, который проходил в конце августа в Берлине. Он стал таким предшествующим мероприятием, которое позволило, на мой взгляд, успешно провести традиционный день германской экономики, он действительно проводится уже в 24 раз. Одна из площадок, где встречаются предприниматели двух стран, где встречаются представители правительств и деловых кругов для того, чтобы сверить часы, для того, чтобы поделиться перспективами, по которым было бы наиболее правильно, эффективно и экономически выгодно работать в будущем. Это возобновляемая энергетика, пищевая промышленность. Все эти направления, они ну, действительно важны и в сегодняшних условиях, именно вот в данный момент, и в целом стратегически, потому что Германия нуждается в сырье для своих технологичных секторов. Казахстан располагает этим сырьем, но сегодня ситуация выглядит несколько иначе и более выгодно для Казахстана в связи с тем, что Казахстан еще и располагает доступной электроэнергии. Поэтому германские фирмы рассматривают возможность организации производств в Казахстане каких-то промежуточных продуктов и не импортировать просто сырье, а импортировать уже какие-то готовые товары, потому как производить их здесь будет выгоднее в нынешних условиях. Ну и транспорт, логистика – это перемещение товаров из Китая в Европу, из Европы в Китай. Это экспорт из Казахстана таких товаров, как зерно, которое там необходимо всему миру сейчас. И логистика здесь является ну, ключом. Поэтому Казахстан располагается территориально между Европой и Китаем, является частью большого транспортно-логистического транзитного коридора, среднего коридора, как он называют. И все товаропотоки в двух направлениях они так или иначе проходят через Казахстан. Поэтому это является одним из наиболее перспективных направлений.
0: Общественный фонд «Казахстанское объединение немцев возрождения» призван сохранить и передать будущему поколению культуру, язык и традиции наших народов. Можно ли добавить в этот список бизнес-образование? И если да, то какие навыки для этого необходимы сегодняшней молодежи?
1: Ну, во-первых, от нашей молодежи, я думаю, сейчас, как и вчера и как и завтра, все будут ожидать активности, проактивности. Не просто ждать каких-то интересных предложений, а приближать эту ситуацию к себе своими усилиями и активностью. Сейчас востребованность колоссальная в технических специалистах, то есть именно специалистах, которые могут работать уже в технологичных компаниях. Как я сказал, немецких фирм становится в Казахстане все больше. Знание немецкого языка дает тебе однозначное конкурентное преимущество, потому как знание английского оно становится сейчас... Ну, Если не сказать мейнстримом, то это как must-have, то есть этим уже никого не удивишь. А если ты владеешь немецким, если ты вовлечен вообще вот во взаимодействие с Германией, то есть ты понимаешь какие-то такие моменты, которые не соприкасаясь с Германией, с немцами в целом, ну не поймешь. А когда ты это знаешь и чувствуешь, ты, конечно, более конкурентоспособен, у тебя есть все шансы закрепиться, тем более для этого сейчас ехать куда-либо далеко и надолго не нужно. Ну, во-первых, есть возможности казахстанского немецкого университета, есть возможности получить знания немецкого языка во всей нашей сети, самоорганизации возрождения. Ну и поступить сейчас в вузы Германии, это тоже не такая сложная задача, Более того, это образование гораздо доступнее, чем аналоги в других странах той же Европы, за которую надо там заплатить кучу денег, и потом опять же ты немецким владеть не будешь. А здесь все-таки, если себе поставить задачу получить хорошее место работы в крупной немецкой фирме, которая сегодня там Кнауф, Siemens, Linde, Хайдельберг и так далее, они все нуждаются в квалифицированных специалистах, поэтому Нужно просто принять для себя решение, озадачиться изучением или улучшить свое знание своего немецкого языка, получить преимущество на рынке труда, тем самым отучиться и вернуться на рынок труда Казахстана, где тебя с руками и ногами заберут.
0: Что касается перспектив на следующие несколько десятилетий, Германия и Европейский Союз как надежные партнеры будут поддерживать Казахстан. С вами были Кристина Ливрифт и Евгений Больгерт. До скорых встреч!